0: 吧，那我们今天专门邀请到的嘉宾呢，是新经典文化公司爱心树童书顾问杜乃芳杜老师，有请杜老师。杜老师您好，哎
1: ，你好，大家好
0: 。嗯，呃，我们早早呢也是把这个微信推送出去了哈，给大家。对，呃，我们今天介绍的是昆特布霍茨的作品，您跟我们说说吧，当时怎么就想到要给我们介绍他的作品呢？
1: 呃，这个这个昆特·布霍茨是一个非常著名的一个绘本大家。嗯，呃，而且他的书呢，可能跟我们通常呃读的一些绘本呢有很大不同，有他自己很强的呃个人色彩，所以呢，就是很愿意跟大家来呃介绍这样一个作者和他的作品。嗯
0: ，啊。那就先给我们介绍一下他吧。我看他被誉为超级写实主义的梦想家哈，<的>还有其他的,的呃一些详细的信息，我们想了解一下。杜老师跟我们来说说
1: 。好的，那个今天我已经看到了，就是咱们那个订阅号哈、啊，已经把那个这个呃文章呃发出来了。那个、上面呢就有很多他的那个作品的一些图片，呃。如果我们看到这些图片呢，我们就会感觉到它和很多绘本的绘画的方式不一样。呃，他的用了很多那个他自己独有的一些绘画的技巧，而且最重要的是他对世界的观察，对于呃这种各种嗯事物和他自有都有他自己的一些观察的角度。嗯，其中最主要的一点呢，就是他特别善于抓用光影的方式。在那个特定的一种光影条件下，发现一些事物的瞬间的美，呃，而且他把这些这些东西呢都捕捉下来，所以呢，他那个也被誉为瞬间收藏家，瞬间收藏的大家
2: 。而且他自
1: 己出了一本书，本身就叫《瞬间收藏家》，他说他只收藏瞬间。那么瞬间呢，其实对我们每个人来说也不是太陌生，因为我们现在呃那个摄影的人很多哈，抓拍。其实有了手机，<吧><笑>有了手机，嗯、随时都可以拍各种的瞬间哈。嗯、那个，而且我们生活当中会呃经常接触摄影啊、绘画呀、啊、电影啊这些画面，其实都是在一种捕捉瞬间当中创作出来的。那每个人呢，也都在按照自己的喜好呃来抓取这些能够打动自己的瞬间。嗯，那么。但是同时呢，我们也，呃，每个人对于审美的这个角度和呃层次都是不太一样的哈。那么我们要是通过看一些这些大家的这些作品，呃，看看他的那个对于瞬间是怎么样选取的，怎么样把握，怎么样抓取的，那我想我们对提高我们每一个人，特别是我们孩子的这种审美能力也是。特别特别有帮助的哈，嗯呃，那这个作家呢，作者叫呃昆、嗯、特普洛茨，呃，我们如果在网上搜呢，也会发现他的很多的资料哈。就刚才你说的，呃，他被誉为有着空灵想象力的能工巧匠，嗯，而且是一个超级写实主义的梦想家。嗯、这些我们通过看他的作品，就是在那个订阅号里面有有几幅他的画哈，我们可以呃稍微呃。初步的再品味一下吧，因为毕竟那个图像比较小哈。嗯。呃，如果要是能够看到书呢，拿到书以后就会发现每一幅画里面都有非常非常多的细节，而且层次也特别特别多。他的绘画手法也也是很独特的。嗯，那都是如果我们有机会吧，就是来来那个那个读读他的自己的原著哈。嗯<咳>。那这个作者呢，他是一九五七年出生的。呃，那么呢，现现在他就是五十九岁了，不到六十。嗯，一九五七年出生的，呃，那个不到六十岁哈，他的那个成绩是非常非常大的。呃，这些呢，我就不占用这个宝贵的时间了，<好>我们可以自己去找哈。那我今天呢，可能主要是四他的四个作品，一个是莎娜想要演马戏，这个书呢是呃他写的一个小女孩儿，他特别就。很早他就想加入马戏班，因为他觉得他自己呃什么都行，能驯服狮子，能当空中飞人，还能表演丢飞刀，还能扮小丑逗大大家笑。他觉得这些事儿都很容易。可是当马戏团真的来到了沙纳这个小镇，嗯，他自己到了马戏团试了各种各样的事情以后，他发现，嗯、呃，客观上的很多事情跟他想象的太不一样了。那最后他呃很那个。呃，巧妙的，嗯，也给自己找了一个台阶下哈，然后就呃回到了温暖的家中，呃，这样一个过程。那其实这个过程当中呢，呃，我们除了他的那个故事本身，呃，他有很强的儿童心理方面的一些呃活动的描写哈，嗯，嗯，在画面上也是那个非常非常的柔和温馨，而且那个都是从孩子的视角来看待。他所陌生，但是他又很向往、很渴望了解的这样的一些事情和事物，那这些东西，那个那个，他是把这个故事呢揉在了这样的一些画面当中，这故事有很强的这个写实感，他特别细腻。对于一个小女孩，她又想走出家门，尝试外面的新鲜的，甚至冒险的事物，又愿意享受安逸温暖的家庭氛围的这样一些心理活动，而且她的肢体活动。和这个面部表情，呃，把他的心理需求也表达得惟妙惟肖。呃，在那个画面上来说呢，他这个就是用了一种所谓的照相写实主义、点画法和魔幻现实主义这样一些绘画的手法，就是所以他的画很既写实又很空灵，还而且还还而且还很细腻哈。嗯，那个他特别善于用光影的这个变化来烘托人的那个心理活动。这个我们可以在那个、那个、这个、这个画、这本书里能够有很深的体会。这个莎娜她最后当小丑，然后失败了。她从高高的那个、那个、那个演出的那个场地的那个很高的地方往下看，一束光打在她身上，她特别无助哈、啊。那个因为她根本就什么都不会，但是那个她一定要那个、那个来表演一下，结果最后失败了，她就非常非常的无助，就感觉非常孤独。在这样一个一个氛围里面，那但是呢，最后他又被小丑送回到家里，家里边的灯光亮着，非常温暖，爸爸妈妈在等着他，就这样一些呃描写呢，都能够把一个小女孩的这个这个活动描心理活动和她的这个故事讲述的非常非常动人。嗯，那个这个书是她比较早的一个作品，但是她一出版就获得了德国的青少年文学奖。嗯、呃，还有一本书叫《晚安小熊》，这个这个时候呢，他已经从一个呃设计师，呃直接就是发展成为了一个儿童文学作家。这个《晚安小熊》的文字和图画都是他一个人创作的，呃，他描写了一个呃小布熊，他到那个晚上的时候不想睡觉，呃，站在窗前聆听着悠扬的小夜曲，回想着白天有趣的游戏，憧憬着明天的到来。因为他这个书整个画面都是在夜里面，但是是在一个月光非常明亮的夜里，所以他的那个一切的光光影都显得那么明亮，而不是很那个昏暗的哈，呃，也也有很强烈的对比，就是月光下的世界，就是一种很奇妙的一种感觉。那个我们看这个书的时候，好像也处在一种这个朦胧的环境当中，嗯，呃，他呢有一种。非常不寻常的色调，这个色调我觉得是我们在日常生活当中不大容易那个发现的哈。嗯、呃，如果可能呢，我觉得呃，我们有机会带着孩子找一个有有着明亮月光的夜晚，到矿矿野上去，呃，看一看这个月光下的矿野是什么样的哈。呃，如果像书里那样旁边还有湖水就更好了。嗯，这是一种非常难得的这个光影的体验。嗯，在这些光影之下呢，我觉得孩子对那个颜色的这个色彩的这个呃知觉呢，会更敏感一起，慢慢的变得敏感起来，能够更多的找到一些黑白之间，呃和浓墨重彩中间的一些呃中当中的一些中间色、中性色，比如说黄色、青青、藏青、灰色。呃，绿棕色、驼色、深驼色、浅驼色、褐色、茶色，什么等等等等啊，浅米黄啊，浅灰啊，嗯，淡蓝呀、啊，淡的玫瑰红等等等等，这些很多的颜色，而不是我们呃日常生活当中可能有一些呃特别强烈的色彩，因为我我个人觉得现在街上的那个装潢啊，还有很多的装饰啊，包括。呃，有一些穿着那个那个颜色都是很强烈的哈
0: ，嗯，基本都属于彩虹的颜色，颜
1: 色就比较少，嗯，觉得我们可以通过这样的一些书，在看这个书当中，让孩子去，呃，体会各种这个色彩的一些柔和性，嗯，它的过渡是怎么样的？它有了一，它不是既它不是很强烈的那种色彩，但是非常柔和的，那我们更多的去享受这样的一种色彩。其实对我们那个将来孩子的这种呃审美意识啊、审美能力啊，都是都是一种很好的一种熏陶吧。嗯，而且对色彩的敏感度其实是审美素质当中的一个很重要的因素。嗯，而且将来孩子长大了，这个社会生活很多都是由他们来创造的哈。所以那个孩子的审美嗯能力和审美水准，其实对我们整个的社会。其实是意义非常大的哈，嗯
0: ，就这本书《这个、晚安小熊》哎，<要>嗯，
1: 需要需要从小来那个培养，嗯嗯，然后还有一本书就是那个瞬《瞬瞬间收藏家》了，就是他的到目前为止收到的最多赞誉的一个作品，也是他的文字和图画全部都出自他那个一个人的手，呃，这本书是其实他的文字和图画的量基本上是。呃，一样的，就是文字量相对比较大，呃，因此呢，它不是我们呃通常所说纯绘本，它是一个既有绘画，同时又有文字这样的一本书，呃，可能稍微大一点的孩子才会才会那个，呃，比如上了小学的孩子，可能更好能能更容易的呃理解一下这本书的意境和它的里边的两个人物之间的一些关系哈。嗯，呃、他是由一个那个小男孩的讲述开始的，就是他那个他家里头来了一个房客，是一个画家，然后他们俩就在这个呃呃交流的过程当中，小男孩会拉提琴，那个画家呢就画画，然后就渐渐他们就交往多起来了，然后呢那个画家就离开了这个他们家，去到别的地方创作，呃，他就走进了画家的画室，然后发现了一幅一幅的画。然后这些画呢，把他的那个眼界就完全打开了。他呢，那个就想起了画家曾经跟他说过一句话，说每一幅画里都藏着一个秘密。对我而言是这样，呃，而别人在我的画里发现的东西，可能比我自己发现的都多。
2: 他说
1: ，所以画家说，我只是一个收藏者，一个收藏收藏瞬间的人。大概这个就是可能昆特。霍布斯布霍茨的一个对自己的一个定位吧，也是他自己对自己的一个描述。呃，然后这本书呢是和他的风格，呃，跟前几本书基本上是很一致的，就是干净、克制，而且饱含深情。呃，那个有的媒体呢就是评论说他的这个书的世界非常美丽，而且孤独。呃，有一些充满着诗意和古怪和安静的人。啊，就是这样来描述那个这个这本书里的呃那个人物，这个画家这个人物。嗯、这本书呢，让他得到了横扫多项国际大奖的这样的殊荣哈，嗯，得了很多很多的这个国际
0: 的大奖，也属于一个巅峰之作了哈。
1: 对，嗯、是。然后我们最近又出了一本书，叫《月亮的光是借来的》。嗯，这本书特别的神奇，在。呃，这因为是书比较新出的，所以我是赶快那个找来看了一下。嗯，呃，他是九七年创作的，那个这本书的组成呢也非常的有意思，独辟蹊径。他是呃由这个昆特布莱不那个布霍茨呢，他创作了四十六幅呃独一无二的画作，然后呢请。米兰昆德拉等等在在内的四十六位文学大师，呃，来评论他的画。这些大师分别收到了，呃，布霍茨的一部一个画作，然后呢，让他们根据这个画作来进行解读。而且这些作家当中也不乏诺贝尔文学奖的获奖者和提名者。嗯，呃，他们就是共同组这个创作了这样一部伟大而罕见的这个文学作品。嗯，这这个书呢是不厚，但是容量、信息量非常大。这个文字量最大的大概一千多字，最最短的只有三行。呃，但是每一篇都各有其深刻的寓意吧。嗯，可以展开想象。其实。嗯，这本书呢，呃，应该不是，其实不是那个绘本，我们爱心树绘本馆出的，是新经典文化公司的外文部出的。嗯，呃，但是呢，都因为是同一个作者，所以我就也在这里跟大家呃简单的介绍一下哈。嗯，他这个书呢是，呃，他的每一幅画，每一部文字，真的都很挑战呃人的阅读经验，调动人的想象力，有的时候很很费解，有的时候也会呃有很会心，嗯、呃。而且图画和文字反复对照着读，呃，就越读会感觉越有滋味啊！是一个，我怎么觉得像一个那个很顶级的看图作文一样？嗯
0: ，就所有人都有自己的一个感受哈，嗯、有的长有的短。
1: 对对。然后这本书的那个主题，它的每篇文章的，它的每一幅画和呃相应的那个那段文字呢，很多很多都跟书有关系。比如说有一幅画，就是呃呃，就是一个人。摆在一本书上，漂浮在半空当中，哈，嗯，那个，然后他的那个评论者呢，就是一九九五年的布莱门文,文学那个得主，他叫呃，因呃因莱因哈特，莱因哈特乐陶，他的文字呢只有三行，那个但是让所有喜爱阅读的人都会有同感哈，嗯，呃，他那标题叫书上飞翔，嗯，我为什么和书一起飞了这么久？我们发现这里凉爽又静谧，不见人迹，脚下有书作伴，飞翔永远不会孤单。这样就是这个评论只有三行，嗯、呃，很有意思。但是有些评论又非常非常多，
2: 嗯
1: ，呃，还有的话呢是，还有的话是一个老妇人坐在一个靠椅上，呃，飘，那个飘起来了，离开了草地，啊、呃，这样的这样的一些画面。然后呢，那个他的那个评论者呢？呃，也会那个，对这样的一个画面来展开自己的想象。呃，他说这个书上这个画上有让我们特别惊奇的地方，老妇和椅子一起飘在空中，茶杯也一样。嗯，然而茶杯和放茶壶的桌子还立在地上，房子也没有飘起来。那把让人不安的铲子也静静地靠在墙边。呃，他说我们可以也许可以这么想：诗歌的精神与美将这位读书的老妇人从某种奴役中解放，而这种奴役对所有人都意味着地心引力的力量。嗯。呃，在这种时候升腾的不仅仅是沉醉于书中的读者的灵魂，还有他的身体以及身体的延伸。那笔茶。嗯。呃，就是文字也特别有诗意哈，那个,个很美。呃，还有一幅画呢，是呵呵很有意思，一个石头上面有一个。有一个一个长条的木板，呃，左右两边都各放着书，但是比如说右边放了一摞书，大概十几本，左边只有一本，呃，这样的一个这样一幅画，然后呢，丹麦的一个小说叫彼得霍格，小说家哈，他那个呃看这幅画的时候，呃，他说他记录了跟那个昆特走过几个房间来看这幅画的一个当时的情形。他说：“对于这幅画，不加思索地得出两种解释根本说不通。一种解释是一本书的重重量等同于其他十本书的重量之和。昆特曾多次拒绝为艺术估值，他认为那是在尝试将感官的体验投射到线性的标尺上，是从体验中逃匿的方式。呃，另一种解释的矛盾就太明显了。”支点与平衡点就是那个石头支架和平衡是物理法则的化身，而文学作品也遵循这样的法则。他所以这个作者呢，他也不断的在玩玩味着这幅画，猜测当中的有一些什么样的深远的寓意。其实我我感觉，其实画家画这个画这幅画的时候，有些东西是别人可以猜测和解读出来的，有一些也未必哈。嗯，他画的时候可能有他自己的一些。呃，想法也很难用呃语言文字描述出来，嗯、可能只能意会吧。嗯，呃，这样的一种呃感觉
0: 。嗯，今天那个杜老师给我们介绍了四本书哈，主要的作品。嗯、我们看时间也差不多了。<是>呃，那如果我们想要看的话，呃，想从哪一本开始看？你给我们推荐一下
1: 。呃，我觉得对于年龄小一点的孩子哈，可以从那个《晚安小熊》开始。
2: 嗯
1: ，因为那个《晚安小熊》是相对，我觉得。呃，年龄段嗯低的孩子，他因为喜欢手里面有一个玩偶，他能够理解这个呃一个玩偶，他有时候会把这个玩偶拟人化，可能他的想象的东西会投射到这个玩偶的身上，所以用小熊来描述一些事情呢，孩子可能比较容易理解，也比较容易接受。嗯，啊好，而且这个书呢，晚上。睡,睡前的时候，做睡前故事共
0: 读。嗯、对，嗯，哎，对对对，好，嗯、感谢杜老师的推荐哈。时间关系，我们今儿就聊到这儿，也希望以后给我们带来更多好看的书，好吗？好<的>嗯，<好>哎，好，好杜老师，再见谢
1: 谢。哎，再见。